0: adores, sejam bem-vindos. Eu sou a Caroline Caracas e esse é o podcast no Digital. Para você que quer descobrir o seu borogodó e arrasar nas suas mídias sociais. Alô, alô, arrasadoras e arrasadores, por que não? Eles são a minoria, mas eles estão por aqui também, ouvindo o podcast. Mas as empreendedoras e empresárias desse país são as pessoas que estão mais prestigiando aqui o meu conteúdo, na minha audiência, contratando meu trabalho, comprando meus cursos. Então, desculpem os meninos, eu acabo falando no feminino. Mas, gente, estou aqui para fazer uma despedida dessa temporada com vocês. Para agradecer, quero fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até aqui no dia... 6 de novembro eu comecei a temporada do Marketing Digital com Borogador, aqui no podcast e de lá pra cá foram 17 episódios de muito conteúdo, esse aqui é o 18º e eu acho que tá na hora da gente fazer uma nova virada, começar um novo capítulo aqui com mais uma temporada sobre outros assuntos, né, vamos voltar a falar um pouco mais... De Instagram, que é uma outra vertente importantíssima do meu trabalho, falar um pouco também dos infoprodutos na próxima temporada, que as pessoas têm me pedido muito porque gostam do meu jeito de dar cursos e de lançar produtos digitais. Então, eu queria fazer um fechamento hoje falando de alguns pontos, né, chaves que a gente tratou nessa última semana que eu fiz de aulas gratuitas, que foi a semana do Marketing Digital com Borogodó, não sei se você que está me ouvindo aqui acompanhou ou não, mas foi uma semana intensa, uma verdadeira maratona, e eu dei três aulas bem profundas no YouTube Foi um curso gratuito para quem estava assistindo ao vivo, hoje esse curso não está mais disponível, ele virou um bônus para os alunos do curso Arras na Marca Pessoal. Mas eu queria trazer alguns pontos dessas aulas que repercutiram mais durante essa semana toda. Eu sei disso porque eu sempre pedia feedback depois num post que eu fazia no no meu Instagram e pedia para as pessoas deixarem lá para mim o principal insight da aula e eu fui revisar isso e entender... qual foi o principal insight da aula 1, da aula 2 da aula 3... e eu queria pontuar eles aqui com vocês pra gente se despedir dessa temporada do marketing com borogodó, mas que fique aqui a ressalva de que eu não tô dizendo que a gente vai parar de falar sobre esse assunto de forma alguma. O marketing com borogodó, que é o marketing onde você usa toda a sua personalidade e foca em construir a sua marca pessoal como um diferencial para o seu negócio, como um trunfo para você se diferenciar. Esse movimento todo para quem acredita nele, né? Para quem acredita em deixar uma marca no mundo, deixar um legado e e como consequência disso, colher frutos financeiros, parcerias, negócios, ele continua, tá aí aberto para todo mundo aderir, muito conteúdo aqui no podcast, mas também no Instagram, na minha newsletter, no blog, no YouTube, e quem quer construir uma marca pessoal, deve consumir, devorar todo esse conteúdo aí, e ficar atenta, que quem sabe aí, quando eu tiver mais folgada de tempo, eu volto e faço uma nova semana como essa, e nesse momento, o curso tá já com as vagas encerradas, mas fica Fique atenta que em algum momento a gente pode voltar a reabrir. Vamos então aos pontos da aula 1, que foi uma aula onde eu falei do primeiro passo para você achar o seu diferencial e se destacar. E nesse dia eu coloquei um um post no feed que dizia assim, marca pessoal é sobre desenterrar tudo o que é verdadeiro e único sobre você e deixar todo mundo saber. Essa frase não é minha, é do Dan Schwabel, um dos escritores, autores aí nessa área, e eu falo que eu tenho uma certa invejinha dele, que eu queria ter escrito essa frase, porque eu acho que ela é maravilhosa, resume muito bem, e... No cerne dela, o que a gente extrai é: não adianta eu querer construir uma marca pessoal se eu não revelar para o mundo o que eu tenho de melhor, né? Quem eu sou e às vezes até o que eu não tenho de melhor, né? Minha luz e minha sombra. E obviamente eu não vou sair colocando os meus podres no mundo, mas sim, porque não? mostrar sua vulnerabilidade, suas imperfeições, você não precisa ser perfeita para construir uma marca pessoal, não se trata disso, a gente está vivendo um mundo completamente diferente, você tem que se aceitar e também se conectar com pessoas que estão alinhadas com aquilo que você acredita, que você pensa, daí a importância muito grande de fazer um trabalho de transparência nas redes sociais, mostrando qual é a sua essência, quem é você, como você pode ajudar... Quais são as suas crenças e tudo isso. E aí nessa aula, relendo os comentários desse post sobre os insights, eu me recordo perfeitamente que muitas pessoas falaram de uma ferramenta que eu apresentei na aula que se chama a janela de Johari, que foi uma ferramenta de autoconhecimento, de autodesenvolvimento que... Eu conheci já há muitos anos atrás quando eu fiz o curso Empretec do Sebrae, então aqui já dando os créditos, o Empretec eu não sei como é que está hoje, se ele está disponível ainda, mas foi um curso aí que durante duas décadas, eu acho que 25 anos já no Brasil, ele ajudou a, a desenvolver muitos empreendedores que estavam aí começando na jornada, então realmente vale a pena e eu lembro que essa ferramenta ela ficou marcada para mim como um grande insight assim de uma coisa que eu teria que encarar ao iniciar uma vida empreendedora. Então vocês não estão olhando para a ferramenta aqui agora, mas basicamente são quatro quadrantes é uma janela mesmo, vocês podem olhar aí no Google essa imagem da janela e entender o que eu estou falando, eu vou recapitular rapidinho e vai ficar a dica aí para vocês pesquisarem e se aprofundarem. Nesses quatro quadrantes, é, a gente tem um eixo X e um eixo Y que faz esse cruzamento, né, desses quatro quadradinhos e diz o que, que é conhecido por mim e o que, que é conhecido pelos outros. O que, que é conhecido por mim, mas é desconhecido pelos outros a meu respeito. E vai fazendo essa combinação, né? Por outro lado, o que que é conhecido pelos outros, mas é desconhecido por mim? E o que que é desconhecido pelos outros e desconhecido por mim? Então, para ficar mais fácil, vocês podem olhar essa imagem da janela com essas colunas e linhas, esses dois eixos, e vocês vão ver que cada quadrante... É uma área que tem um nome. Então, por exemplo... Aquilo que é conhecido por mim e conhecido pelos outros a meu respeito... É a janela que a gente batiza de o eu público. Então, é aquilo exatamente que eu consigo expor a meu respeito... A respeito das minhas ideias, da minha marca, da minha mensagem. E o grande objetivo desse trabalho da janela de Johari... Para você explodir o seu potencial é você aumentar, alargar essa janela do eu público, porque quanto mais a gente tem autoconhecimento, ou seja, aquilo que eu conheço sobre mim, e quanto mais eu exponho aquilo que os outros conhecem sobre mim, mais eu dou oportunidade para as pessoas, para a vida, para o mundo, me dar feedback. Isso é importante demais para o crescimento, né? Hoje muita gente fala, ah, eu não ligo para o que os outros falam, mas a gente tem que ligar sim, porque em em se tratando de marca, de imagem, aquilo que a gente está expondo, da maneira que a gente está expondo, está construindo uma imagem sobre nós. E isso afeta diretamente nossos negócios, nossos resultados na vida, o tipo de pessoas que a gente atrai para perto da gente, né? Sejam clientes ou não. E por mais que a gente diga, ah, não estou nem aí, você quem eu sou e vou sair falando tudo que dá na minha telha, a gente sabe muito bem que esse feedback que a gente vai colher, esses pontos de melhoria vão gerar insights e vão dar a oportunidade da gente melhorar. Então, não estou falando aqui da gente se moldar pela opinião dos outros, mas não, a gente precisa colher feedback do mercado sobre as nossas ideias, sobre a nossa mensagem, é isso que eu estou falando. Do contrário, a gente não tem como bombar, explodir no digital na internet sem entender o que está gerando ressonância com as pessoas, o que está conectando, e é isso que eu falo de, sobre feedback, né? entender o que está conectando e entender também o que está prejudicando Que não necessariamente tem que ser uma crítica. E não necessariamente a gente tem que estar olhando para o que os haters falam. Não, mas... Em cada um desses desses feedbacks que a gente colhe, a gente consegue fazer uma autoanálise, uma autocrítica e ver onde a gente pode melhorar em todos os aspectos, na nossa comunicação, na nossa oferta, no nosso produto, às vezes até no nosso posicionamento no mundo, né? Quantas pessoas vocês já ouviram dizer que no momento de impulso ou de raiva, figuras públicas mesmo, eu já vi em entrevistas, colocam ali alguma coisa no Twitter, se envolve com alguma coisa, com um posicionamento muito forte, sem pensar muito, e aí, de repente, ela pagou um preço psicológico alto por aquilo, né? Aquilo virou uma bomba-relógio, um cancelamento, uma discussão, uma viralização desnecessária, alterando o sentido daquilo que era a proposta inicial, daquilo que você postou. Então, sim, é esse tipo de consequências, esse tipo de coisa que acontece quando a gente se expõe, ele serve para ensinar alguma coisa, né? Então, a moral da história no fritar dos ovos que essa essa ferramenta quer dizer pra gente é que é importante a gente se expor mas quanto mais a gente fizer antes um bom trabalho de entendimento da marca que a gente quer deixar e fizer uma boa gestão dessa marca menos a gente vai errar e menos a gente vai se colocar em certas roubadas né que prejudiquem tanto a nossa imagem quanto a nossa própria saúde mental, porque hoje a gente está num mundo de internet aí de rede social que a gente sabe muito polarizado, é uma selva e tem certas coisas que não valem a pena, ou às vezes você só tem que lapidar a forma que você está se posicionando no mundo né, para não se prejudicar também, então acho isso muito importante. Crescer o seu eu público é a coisa mais importante. E aí, para finalizar sobre a janela de Johari, existem os outros quadrantes dessa janela de quatro vãos, né? (risos) quadrantes que eu tô olhando aqui pra ela, você vai entender o que eu tô falando, que a próxima janela seria, aquilo que é conhecido pelos outros e é desconhecido por mim o que que quer dizer isso? Meus pontos cegos né, então é o eu cego coisas que as pessoas notam sobre nós mas como a gente não dá oportunidade de feedback, como a gente talvez seja uma pessoa mais fechada ou um pouco mais arrogante, a gente não vê esses pontos cegos e aí a gente fica estagnado, fica frustrado porque simplesmente a gente não tá olhando para onde a gente tem que melhorar né, na nossa exposição, na nossa comunicação, na nossa atuação mesmo como como empreendedor da nossa própria vida. Aí vem uma outra janela que é aquele espaço desconhecido pelos outros e conhecido por mim, que na ferramenta é chamada de eu secreto, essa janela. O eu secreto é justamente aquele lugar onde a gente esconde demais, né, onde a gente não, não compartilha pontos que talvez a gente não goste da nossa história, ou que a gente tenha vergonha, ou que a gente tem algum trauma. Uma área de sombra mesmo, que seria até terapêutico é, compartilhar mais para ajudar outras pessoas, né? Trazer para o mundo, para conectar com as pessoas. Então, esse eu secreto aí também tem uma oportunidade da gente alargar. E eu não estou falando só de área de sombra, eu estou falando de coisas boas também, que são desconhecidas pelos outros, e que eu sei. Eu sei daquele talento, eu sei daquele ponto forte que eu tenho, mas eu sou tão tão travado, né? Tímido, envergonhado. É, tive uma criação que não me ajudou com isso. Então, o que que acontece? Eu fico lá guardando secretamente meus talentos e não consigo expandir o meu potencial e colher os resultados disso. E, por fim, o último ponto dessa janela seria aquilo que é desconhecido pelos outros e é desconhecido por mim também. Então, é totalmente aquilo que está para baixo do iceberg. Quando a gente lembra daquela imagem do iceberg, que o que está exposto, visível, é só aquela pontinha, né? Mas no nosso subconsciente né? Tem muita coisa, tem muita coisa para trazer à tona, né, para destravar, e nem a gente sabe. Então é desconhecido por nós e é desconhecido pelos outros. E aqui é a gente mergulhar cada vez mais num trabalho de autoconhecimento mesmo, de reflexão para dentro e e aqui cabem todos os tipos de, de processos terapêuticos que você imaginar, leitura, reflexão espiritualidade, tudo isso para você descobrir coisas a mais maravilhosas sobre você que você também pode contribuir com o mundo e que podem ajudar muito a alcançar o seu propósito, não só descobrir como deixar as outras pessoas descobrirem então gente, esse foi aí, talvez o que eu lembro que mais repercutiu, entre várias outras coisas, os insights falavam de várias coisas dessa aula, foi uma aula bem forte assim de despertar, mas fica aí para vocês a contribuição a desse ponto da janela de Jorrari. Agora vamos à aula 2. Lá no meu feed do Instagram, eu postei depois da aula 2 um post que diz melhor do que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. E embaixo dessa frase vieram vários, vários insights da aula 2. Nessa aula eu tratei dos quatro pilares que regem um desenvolvimento de marca pessoal dentro da minha metodologia, que é a geração do conteúdo, a imagem pessoal, o lifestyle e o networking. A gente não vai conseguir entrar em detalhes aqui... Porém, resgatando os comentários, eu vi que ficou uma coisa na cabeça das pessoas martelando sobre a parte do conteúdo. né? Hoje, na construção de uma marca no mercado, o conteúdo é muito mais do mesmo. Tem muita gente tendo um esforço hercúleo de gerar conteúdo e não tem reação da audiência, não produz engajamento e acaba virando uma grande cópia dali para cá, de lá para cá, né? Porque já é tanto esforço para gerar, então a pessoa vai no perfil do outro, acaba fazendo uma coisa muito parecida. Ah, o que que o meu nicho tá fazendo? Isso aqui, ah, isso aqui que tá dando curtida, então vamos lá, vamos reproduzir aqui esse carrossel, esse vídeo, esse tema, do mesmo jeito de fazer. Quando você olha hoje os stories, né? Tem uma técnica aí que as pessoas ficam ensinando. Ah, quer ter resposta na caixinha dos stories? Comece o dia como enquete. Aí o próximo story é mais uma enquete. Depois mais uma enquete, aí você põe uma caixinha. E aí, de repente, as pessoas estão tão sedentas né, por se sentirem menos mal de não ter uma resposta na caixinha de pergunta quando você abre tá todo mundo reproduzindo o mesmo formato, o mesmo jeito, ninguém se desafia a pensar um pouco fora da caixa, né? Já ficou insuportável até abrir o Stories e ver todo mundo fazendo essa enquete, é o um hackzinho repetitivo que você vê que é o caminho mais curto, caminho fácil. E eu não tô dizendo que não funcione, eu só tô dizendo que tá muita gente querendo atalho no conteúdo em vez de resgatar nesses quatro pilares em todo o seu conjunto da obra e não num lugar só, né? um espaço de projeção que te faça mais original, então você trabalhar um pouco da sua imagem pessoal, mais o seu estilo reconhecível de entregar conteúdo mais uma mistura do seu lifestyle útil, né? Como que você vai contribuir com os seus bastidores da sua vida pessoal, que a gente sabe que conecta, que gera curiosidade mas sem fazer disso uma, uma coisa fútil só pra você, não, como que isso agrega para a sua audiência, como que isso faz a sua audiência gostar mais de você e como que você usa também seu networking, as parcerias. Se você começar a trabalhar coisas em todas essas frentes e o conjunto dessa obra passa a ser uma coisa que só você tem, única, você vai ser mais original. Então, consequentemente, você vai se destacar. Para se destacar, que é o que todo mundo quer hoje na internet, né, ser ouvido, você precisa criar uma coisa diferente, não repetir o que todo mundo tá fazendo, porque quando a gente repete, não não tem como se destacar, é tudo igual, né, então ficou muito, para mim, nessa aula, um, uma coisa que marcou na cabeça das pessoas, que foi o conteúdo de profundidade com leveza, recebi muito esse feedback, como ser profundo num mundo que tá tão raso, né, tá tão, tudo igual, ser um pouco mais profundo nas coisas sem ser denso, que é um desafio que muitas pessoas da minha audiência têm porque são muito preparadas, pessoas muito exigentes até, com muito talento que às vezes fica até com uma raivinha da concorrência porque a concorrência fica compartilhando uma besteirinha ou uma coisa sem embasamento científico, sem embasamento técnico só repetindo igual um papagaio o que vê dos outros e não tem profundidade, então esses profissionais às vezes ficam revoltados com isso, mas o que que eles têm que fazer? Eles têm que botar a cara e não reclamar do concorrente que está tendo mais audiência né, mais alcance. E fazer isso dentro daquilo que acredita que é trazer um conteúdo um pouco mais embasado, talvez até um pouco mais profundo. Eu, particularmente, sou dessas, gosto de fazer uma coisa mais didática, mais explicadinha, sou até um pouco mais professoral do que a média, né? menos o oba e mais profundidade, só que eu tive que achar um caminho de passar isso de uma forma simples, porque o conteúdo que é profundo e é muito denso em rede social hoje, que o ritmo é tão frenético, se ele não for leve, se ele não for passado num formato que gera um pouco mais de interesse, como, por exemplo, uma linguagem mais de entretenimento, né, essa coisa que hoje... Ah, não quero fazer reels porque todo mundo tá fazendo dancinha. Ridículo, o meu concorrente faz dancinha. Ok, mas o concorrente gosta de fazer a dancinha dele, mas você pode achar outro formato. Só que você tem que dar um jeito de transformar esse seu conteúdo denso aí numa coisa mais leve, é, sem perder a substância. Então, acho que isso foi uma coisa que se passou... Muito nessas aulas, essa discussão, e com isso criar um conteúdo que seja realmente diferenciado, porque ele vai entregar um valor acima da média. Ficando atento para esse fato de que se você quiser trazer um conteúdo acima da média em termos de informação de entrega, mas se ele ficar muito denso, as pessoas não vão parar para prestar atenção e aí é, não vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, especialmente nessa fase, o topo do funil, que é as pessoas pararem para prestar atenção, a gente tem que ser muito sagaz antes de querer ser muito denso, né? Então, ficar muito atenta às palavras que a gente usa, o título que a gente vai usar para a pessoa parar, para ler, e algumas vezes uns, alguns hacks que funcionam para chamar atenção, falar o que as pessoas querem... entender as dores para saber o que que elas querem para depois a gente falar o que a gente acha né, que elas realmente precisam entender sobre o nosso assunto nós como especialistas, como produtores de conteúdo eu conheço várias pessoas, experts, muito boas de conteúdo que estão passando por esse dilema nesse momento que querem falar de uma coisa, mas a audiência quer ouvir outra e acaba que não conecta e estão se perdendo um pouco aí nessa nessa densidade do conteúdo ok? E para fechar, na terceira aula eu falei de 13 erros que podem prejudicar muito a sua marca pessoal no mercado e impedir que você seja referência. E de todos que eu falei, teve um que eu vi que doeu bastante, que é a questão da precificação. Por que precificação errada é um erro na marca pessoal? Porque o preço também fala. Se a gente não tem autoconfiança suficiente, se a gente não gera um valor muito acima da média para que o valor percebido seja muito maior do que o nosso preço quando a gente for fazer uma oferta, passar o nosso preço, a gente acaba caindo na armadilha de cobrar sempre barato, de oferecer desconto para não ficar com a agenda vazia. A gente cai na armadilha de não se posicionar no mercado. E um dos P's do famoso mix de marketing, né? Os quatro P's, é o preço. Se você chega com um produto que é muito bom, que é espetacular, que... O conteúdo é acima da média, mas você não sabe botar o preço correto. Isso diz muito sobre você como profissional também. E a mesma coisa sobre consultas, né? Se você quer ser visto no mercado como um profissional top ali da sua área, um psicólogo, né? Um médico, um nutricionista, qualquer profissão liberal, um advogado. E aí você tem um preço barato demais você também vai gerar uma certa desconfiança. Então a gente precisa achar esse equilíbrio entre o valor que a gente está gerando e buscar gerar muito valor na percepção das pessoas para que o preço, quando for passado, não seja uma surpresa e para que o preço seja o próprio filtro daqueles clientes que realmente dão valor. Porque acredite, aqueles clientes que compram por preço, eles vão embora por preço também. Eles vão estar sempre te trocando. E o grande lance de você trabalhar uma marca pessoal com muita consciência e disciplina daquilo que você quer, é você ter o poder de escolher os seus clientes, trabalhar com as pessoas que você gosta de atender, de ajudar com o seu trabalho e... Ser muito bem remunerada por eles. Esse é o grande lance. Porque a gente não está aqui para agradar todo mundo. Nem para se conectar com todo mundo. E não para julgar quem está certo ou errado. A gente está aqui para tentar encontrar as pessoas que tem a ver e que valorizam aquilo que a gente tem para oferecer. E para isso, esse trabalho de marca pessoal é indispensável, né gerar essa clareza para o mercado de quem é você, como você trabalha e a pessoa não vai nem ter coragem de pedir desconto, ela não vai nem reclamar do seu preço porque ela já se apaixonou, se conectou. Eu não estou dizendo com isso que você tem que sair daqui agora e triplicar o preço da sua consulta e você vai brigar comigo depois de dizer ai, perdi meus clientes porque agora ninguém fecha. Claro que não, por quê? Para você aumentar o preço, você precisa fazer um trabalho de base de aumentar a percepção de valor. O preço é consequência de uma percepção de valor. Então, se você entrega 10 vezes mais valor do que você entrega hoje, em vários aspectos, desde conteúdo até a maneira como você fala com o cliente no WhatsApp, ou como você dá bônus, como você surpreende, encanta, se você gera valor, aqui não vou poder entrar nisso, mas tem várias maneiras de você gerar valor num processo, desde a atração até o fechamento e depois o encantamento do cliente... você cada vez mais vai atrair por indicação, por boca a boca, por recomendação... e as pessoas vão chegar e elas já vão até esperar um preço compatível... com aquela imagem que você está projetando... o preço não vai ser uma surpresa... isso que eu acho que doeu um pouco nas pessoas... assim a sua dificuldade de enxergar o valor do próprio trabalho... aquela síndrome do, da impostora que bate muito... O medo de receber um não, né, do cliente não fechar por preço, tem todo um trabalho que tem que ser feito em relação a a isso, em termos de entrega de valor, para que você possa posicionar o seu preço naquilo que você acha justo, não estou falando aqui de caro nem barato, eu estou falando daquilo que você gostaria, que você acha que você merece por aquela hora de trabalho, por aquela entrega que está sendo feita, por toda a qualidade que está sendo colocada ali e também o seu carinho, o seu envolvimento, o seu entusiasmo ou ou o suporte que você dá depois, né, que é superior à concorrência, tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que ter essa coragem e esse tratamento da sua marca para que o seu preço não seja um impeditivo para você fechar negócio. Foram esses pontos que eu trouxe aqui, resgatando das três aulas que, que eu fiz. Fora isso, foi uma semana com muitas lives. Essa live do preço, inclusive, está no meu Instagram, no meu IGTV. Eu fiz uma live de fechamento onde eu falei bem mais sobre essa questão do preço e dei vários itens que, que você tem que considerar na hora da sua precificação. Então, convido todos a verem. As aulas completas, realmente, elas estão hoje numa área fechada no portal de aluno do curso arrase na Marca Pessoal que eu acabei de encerrar as inscrições, mas está lá na minha bio, você pode colocar em lista de espera no meu site carolinecaracas.com.br também você pode ir lá e colocar o seu nome em lista de espera para uma próxima turma, a gente não sabe ainda quando vai ser, porque dá um trabalhão, é uma maratona essa semana de lives, mas eu só tenho a agradecer a participação de todos, sei que muitas das pessoas que ouvem aqui o podcast participaram dessa semana, então muito obrigada, é uma semana de muitos ganhos, não só para a audiência, pelos feedbacks que eu tenho recebido, mas para mim, porque eu tenho essa possibilidade de expor o meu conteúdo, de receber esse feedback, de aumentar o meu autoconhecimento também. Quando eu faço essa semana, é incrível a quantidade de insights que eu tenho depois e eu fico assim tão exausta emocionalmente falando e fisicamente falando que eu preciso sempre tirar um detox, tirar uns dias, que é o caso né, onde eu estou agora e aí começo a atender a turma nas sessões, nos encontros que a gente tem para tirar dúvida a partir da semana que vem, mas estarei aqui ainda cumprindo os meus espaços de conteúdo gratuito e conto com sua audiência por aqui, às quartas-feiras, no YouTube tem vídeo novo toda terça e quinta e é um grande prazer, a gente vai encerrando a... Temporada do Marketing Digital com Borogodó, para começar a falar agora um pouquinho mais de infoprodutos, voltar a trazer mais assuntos de Instagram que a audiência me pede muito e gosta. E eu vou contar com as suas dúvidas. Deixe uma mensagem para mim, seja no direct, ou no e-mail, ou aqui no voice message, se você estiver ouvindo no, na plataforma Anchor. Mas o Instagram lá é um bom canal para deixar, deixar suas sugestões. E vou gravar novos episódios aí sobre marketing digital. Esse é um podcast. Para você arrasar no digital, e tudo que foi importante para você arrasar no digital eu vou trazer por aqui, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Para receber os novos episódios, se você prefere o Apple Podcasts, você vai assinar e não esquece também de deixar uma estrelinha, de comentar que isso me ajuda a ampliar o alcance desse podcast. E eu tô lá no Instagram, arroba carolinocaracasmarketing, ou ainda você pode visitar o meu site, carolinocaracas.com.br, que tem um monte de recursos e conteúdos gratuitos pra você. E eu te espero pra gente colocar muito mais borogodó no seu marketing.